0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a é você que está ligado aqui no marcou no Esporte, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Jane Tendecote, Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigão? Está me ouvindo bem ou meu som está estourado?
1: Não, está perfeito. Só que hoje eu estou com o velho e bom telefone celular, mas está funcionando. Firme e forte, mas tudo certo pequeno um. Tá o problema é probleminha com a máquina principal, mas tudo certo.
0: Oh, não, mas a imagem está ótima. Aliás, o Jadson daqui a pouco estará aqui no Esporte. a assessoria do Havaí colocou à disposição, então a partir de uma e meia, está participando de alguns programas, também vai participar do Esporte. a nova contratação do Havaí, o Jadson vai conversar conosco. E aí, qual é a tua definição sobre a vinda do Jadson no Havaí?
1: Bom, é, primeiramente, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jane, entre a todos, né, todos ligados com a gente. Eu penso que a, a chegada do Jatson tem, tem que se analisar, em, em sendo uma situação onde o Havaí disse né, uh, que o jogador vem de graça, que o jogador vem com salários pagos pelo Havaí nesse empréstimo, até, até, pelo Atlético, perdão, salários pagos pelo Atlético até o final do ano, penso que é uma oportunidade que ele ganha e de, de repente dizer para o mercado que ele pode ter alguma coisa no ano que vem. Agora, eu espero eu espero é, de coração que o Claudinei é, pense dessa forma em colocá-lo para jogar se efetivamente ele merecer lugar para jogar. Se ele, por exemplo, hoje na, na, na formação atual do time do Havaí, ele jogar mais bola é que o Lourenço. Se ele vai merecer um lugar para jogar nesse time, então vamos ver como é que vai ser, porque a configuração da situação é a seguinte, o Jadson foi afastado do Atlético estava treinando separado imagino eu que o Ximenes tenha consultado uma situação de empréstimo o Havaí diz que o empréstimo vem, ele vem emprestado de graça é, também é bom lembrar que também há uma situação envolvendo o um contrato um pré-contrato feito com o Jonathan né, onde o Jonathan já é contratado do Atlético para 2022 então tudo isso se coloca no meio da, desse caldeirão mas é bom citar, se o Jadson vem, vem de graça numa oportunidade, como o Havaí está falando que foi, hein, sendo nessas circunstâncias, ok, eu acho que o Jadson vai ter lugar, mas vai ter que mostrar que merece ser titular do time, não pode se colocar só no nome, porque os últimos números dele não são muito bons, não. E aí, Jane Decotes,
0: tudo bem? Boa tarde. Ontem, olha, bombou o programa do Jane ou oh, ele se empolgou tanto, rapaz, que foi até um. É, 10h45 da noite, eles, pô, mas tem um monte de gente aqui, não posso fechar, nem, muita coisa. mas eu vi, é,
1: eu vi tá? ontem, era 10 e pouco da noite, eu falei, pô, esse cara tá no ar ainda, hoje tá bom o assunto, né? Não,
2: <risos> não foi legal, tudo bem, tudo bem, Fabiano, Rodrigo, amigos conectados aqui no Marco, o pessoal da Rádio Guarujá também, não, foi bacana, foi bacana, Nós terminamos por volta de 10h40 da noite o programa, mas teve muito assunto, teve muita coisa legal, é, inclusive dos principais assuntos, né? Falamos com o presidente do Pedra Branca Esporte Clube, um papo bem legal, muito legal. Inclusive já tem matéria sobre isso que postei há pouco no, no, no site do Esporte.com.br e também repercutindo bastante a chegada do Jackson, né? A apresentação. O, que o, como o Havaí fez a apresentação oficial através do clube, pelos seus, pelas suas plataformas oficiais, a gente reproduziu ontem, uh, nas últimas do Marcou, foi, foi bem legal, e a participação, a interação de muita gente, ontem conosco no Marcou. Sem dúvida alguma, foi o principal assunto de quinta-feira, aqui em Florianópolis, essa contratação do Jatson já se especulava essa possibilidade, ao longo da semana se falava, se vinha, se não vinha e ontem acabou se confirmando, se confirmando e ele é, apresentado de forma oficial. É claro que o Jato, como o Fabiano já falou, vai participar conosco aqui, é, obviamente é porque ele não viajou com a delegação e isso certamente não aconteceria, a delegação do Havaí viajou agora por volta de 11 horas da manhã com destino ao estado de Alagoas para o jogo de amanhã contra o CRB. Então vamos ver como é que vai, como é que está o, o Jadson, como é que ele vai saber dele, como está a parte física, a questão de ritmo de jogo. Rodrigo já trouxe essa semana, foram 21 jogos, né Rodrigo, em 2021 que ele, que ele participou, mil e tantos minutos, mas não é mais aquele Jadson que a gente viu em outras oportunidades, mas vamos ver como é que chega este Jadson e como é que este Jadson pode ajudar o Havaí nessa reta final de Série B.
0: O, o Rafael Manf está dizendo aqui, ó, estava muito bom ontem à noite. Até o Fabiana apareceu. É, Fabiana entrou para mandar o Jêner terminar o programa. É, ó, o Jêner é que manda, rapaz. Como a gente não tem programação depois, e é na plataforma, toca a ficha. O Jêner toca a ficha. Olha, muita gente entrando aqui também. Vou mandar o link também para os nossos grupos de WhatsApp. Muito obrigado a todos vocês que estão participando do Marcou no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Programa do Jâniter apenas pela plataforma. Nove da noite, hein, galera? De Segunda, a sexta-feira, é só ficar ligado com o Jâniter Decordes, que tem as últimas do Marcou no Esporte. Pelo aplicativo, pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Então, o pelo, telex. Ah, pelo Telex. Pelo Telex por tudo rapaz,
1: olha telex, entrega a idade
0: hein? <risos> eu telex telegrama eu vi, também não? É o telegrama, telegrama telegrama eu já recebi telegrama. telegrama eu já recebi já
2: recebi eu sou, sou o tempo do fax, já um pouquinho mais
0: novo é uma faca não, o, telex,
2: hoje, né? não, é, o Telex, o Telex eu, eu falo porque O meu pai quando trabalhava no jornal Santa Catarina na, Lá em Criciúma é, Sendo é, o correspondente lá do sul do estado Se mandava as matérias pelo Telex Então eu, quando eu saía do colégio, 5 horas da tarde Eu passava ali na sucursal que ficava na Galeria Comasa Um dos prédios mais antigos e tradicionais Pô, lá da cidade Na, Coma, na Galeria Comasa ali ficava ali sob supervisão do seu Nilson, que hoje já não há muito tempo já não está mais entre nós, então eu passava ali, ele enviava as matérias via Telex, e aí saía aquelas fitinhas furadinhas, depois que o Telex era enviado, então eu esperava terminar, recortava aquela fitinha e levava para casa para brincar. Faz tempo isso, hein? Meu o, Deus.
0: O Samaroni tá dizendo aqui, o Eduardo, curso de datilografia. Pô, eu fiz três cursos de datilografia. Não, esse eu não precisei. Fiz, fiz curso de datilografia, fiz dois. Eu fiz e não cursos. aprendi. Eu aprendi dois de manual, não, eu fiz quatro, dois de manual e dois de elétrica. Aí tinha que bater uma carta no final, daí o pessoal assim: vem cá, é... bate aí, e... faz uma carta. E se eu preciso acabar, não, se eu preciso acabar, preciso tirar a bola e começar de novo. Eu bati uma carta e meia. Ah, parou a aula da fotografia, não.
1: A fotografia é o manja que
0: bate. Tem um,
2: tem um rádio Amador ligado
0: é, aí, O rádio Amador né? do Rodrigo lá, tá louco? Rodrigo, acho que não tá nem com os Não, eu não tô
1: com o rádio Amador, vou explicar Eu tô com uma tela aqui do lado Porque tá acontecendo agora o julgamento do Celcinho Do Londrina ah, Perdão, do, ah, é Brusque, do Brusque No caso do Celcinho do Londrina Então eu tô com o um monitor aqui do lado Aberto e gravando, inclusive né? Pra, inclusive eu tô retransmitindo no Face Da TV Brusque agora isso aqui Porque é um, é um negócio importante Tá acontecendo nesse momento, esse negócio aqui vai longe
0: ah, e, e começou agora, não? Começou agora?
1: Começou tem o quê? Deixa eu ver, 40 minutos mais ou menos, estão colhendo os depoimentos aí, já mostraram algumas provas de vídeo, estão colhendo depoimentos do Celcinho, do, do presidente do Conselho do Brusque, advogados, é, eu soube hoje de manhã que o Brusque contratou, vocês conhecem, o Oswaldo Sestari, o advogado, para defender nessa questão... É, contratou até um perito para pegar as imagens, então fazer uma análise sobre se foi dito ou não dito e tudo isso está colocado em prova, esse julgamento aqui vai longe.
0: Começou agora, a gente vai depois botar no Marco no esporte e, e, todas as questões também e o Rodrigo, o Rodrigo vai fazer um vídeo para a gente sobre isso, né Rodrigo? se você quer, você manda, a gente faz é, escreve aí, o Rodrigo, Rodrigo escreve muito bem também né mais ou menos um Ele vai passar todos os detalhes pra gente e tem jogo hoje, né? tem jogo hoje aí né é, o, o, olha só, tem até uma matéria no site é, do Marco no Esporte a gente tem aqui, ó jogos de hoje do dos, dos catarinenses então é o seguinte, ó Final de semana de agenda cheia para os clubes de Santa Catarina. Quem abre a rodada é o Brusque, recebendo o Vasco da Gama. E com torcida liberada. Aliás, pela Série D, domingo, Joinville também joga. Então vamos lá. Série A do Brasileiro, sábado, 5 da tarde, Ceará e Chapecoense. Passa no Premier. Série B do Brasileiro, sexta-feira, 9h30, Brusque e Vasco, no Sport TV. Sábado, 18h30, Série e Havaí. Passa no Premier. Série C do Brasileiro, sábado... 5 horas da tarde, Figueirense e Cristiúma. Vai passar no Dazon. Não vale mais nada, né? Só o cumprimento de tabela. Domingo, 4 horas da tarde, Série D, Uberlândia e Joinville. Eleven Sports. Copa Santa Catarina, sábado, 15 horas. Estilo Luz e, e Caçadorense pela S é, Federação é, FCF-TV. Então, portanto temos agenda cheia aqui das equipes de Santa Catarina, é só acessar o site do Macau no esporte, você vai conferir todos os detalhes sobre esse jogo. O que você pode falar, hein, desse jogo do, do, do Brusque e Rodrigo?
1: Olha, hoje o Brusque tem que... O tem, Brusque perdeu mais uma posição na rodada, né que o, a Ponte Preta venceu o seu jogo contra o um Operário, então o Brusque caiu para 15º, mas manteve quatro pontos de defensa para o Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento hoje o Brusque tem problema de novo né? O... já tinha dois jogadores suspensos, o Zé Carlos e o Thiago Alagoano e o Marloni machucou e o Brusque fez só um treino, porque o time viajou a quarta-feira inteira de São Luís para voltar para cá e só fez um treino ontem à tarde, o Marloni tá fora, com isso o Vaguinho Dias vai ter que montar o time num 4-4-2 tradicional, ele vai colocar o Nonato, aquele mesmo volante que passou pelo Figueirense, então ele vai montar um quadrado no meio campo Rodolfo, Nonato vai avançar o Zé Matheus para jogar junto com o John Clay e na frente o Edu e o Garcês, e também né, com o Juan Carneiro voltando ao, é, ao gol né, como titular enfim, tem que lidar com as dificuldades e também tem uma outra situação que é Gramado, que choveu amanhã toda aqui em Grosso, que choveu até forte choveu agora, agora não tá chovendo, agora parou, mas choveu então o Gramado a gente sabe que vai estar daquele jeito pro jogo de hoje, com 750 torcedores, mas a informação que eu tive agora de manhã é que não venderam todos os ingressos, não foi vendido. Por dois motivos. Primeiro, o preço, que eu acho que é né, 100 reais, né, estamos aí final de mês, né? 100 reais a descoberta, 150 a cadeira, fim de mês. E quem não tem as duas doses tomadas, aquela história, tem que fazer um teste. Um teste hoje aqui está na faixa de 80 reais e tudo mais. Então o pessoal prefere dar uma economizada. Mas, enfim, a informação que eu tenho agora, até agora, até o meio-dia, é que não venderam todos os ingressos desses. 750. Hoje, qual é a capacidade total do Augusto Bauer, Rodrigo? Augusto Bauer tem capacidade nominal, é assim, ó. Vamos contextualizar. O Laudo diz 5 mil, mas no jogo que mais teve gente aqui, que foi o jogo, aquele jogo do Corinthians, né, que aconteceu em 2017, teve 4.040, porque o Brusco tinha 40 sócios, vendeu quatro mil ingressos e botou mais 40. Então, é 5, mas eu digo que é 4. Só que o, re, o regramento do governo do Estado diz o seguinte, que é 30% da capacidade sentada. Isso vocês que conhece Augusto Bauer sabe que o né, pessoal fica em pé no Alambrado. Então, a capacidade sentada do estádio, 2.500. 30%, 750% para não ter ninguém em pé na geral. Teve mais arquibancada naquele caso que vocês lembram, não sei se vocês estavam aqui. Então, quando teve aquela arquibancada atrás do gol, aqui da entrada, quando o Evandro ele, fez aquele ele gol de pé, não tinha aquele torcedor de caído
2: eu estava aí, eu estava até bem próximo inclusive, da... estava em frente à arquibancada ali. não bem em frente, um pouquinho mais ao lado eu estava, mas naquele, naquele lado que da arquibancada que acabou caindo
1: qual jogo? Qual foi... que jogo foi esse? Brusque e Havaí teve um bru... Brusque e Havaí no Augusto Bauer foi um pênalti pro o Havaí, o Evandro fez o gol e ele foi comemorar lá perto o Alambrado e era uma arquibancada ah, daquelas lá. arquibancadas móveis. Né, tinha um parapeito e o pessoal todo se apoiou no parapeito, e aí esse parapeito caiu, e teve gente no para o hospital, foi bem sério o negócio.
2: Isso, e sim, até sim. Por, conta, por conta daquele episódio, acabou sendo proibida a arquibancada metálica nos estados em Santa Catarina, mas só que depois alguns estados ainda receberam a arquibancada metálica, né?
0: Não, e, aí, e aí o detalhe é o seguinte, né, o. o... Tem que fechar o teu microfone aí, ô Rodrigo. Senão fica esse barulho aí, parece que a gente tá dentro de uma geladeira com um barulho. <risos> mas tu vai passando pra gente. <risos> é, mas vai passando pra gente o resultado aí, como é que tá a situação. Quem é que tá falando nesse momento aí, Rodrigo?
1: São os auditores do tribunal que estão perguntando aí para o Júlio Petro e para o Celcinho aí sobre. Enfim, situações do jogo.
0: Situação do jogo. Gente, o Havaí joga. É... O que, que se pode falar de, desse jogo do Avaí que tem importante para frente? Mais uma decisão, né? Agora é tudo decisão,
1: né? Aí, é, tudo deci Bom... é tudo
2: decisão. Pode falar, Rodrigo. Pode falar.
1: Não é mais. É, é, eu acho que esse jogo ele é, ele é mais importante até que o jogo do Goiás, porque dentro de uma situação onde o Goiás ele é um time que tava na está em segundo lugar na tabela. E eu vejo que o Goiás ele tem potencial até para crescer, para, enfim, enfim, teve uma derrota, mas tem potencial, vai pegar o Vila Nova hoje, eu acho que é favorito para o jogo. Mas eu acho que ele é mais importante porque o CRB é o quarto colocado. Né? E eu estava desenhando o cenário, aliás, né? Série B desenha cenário proibitivo, porque o Botafogo perdeu ontem de novo, né? Perdeu pro, O Botafogo tinha crescido e perdeu para o CSA ontem. Mas o CRB é o quarto colocado, é o time que está na porta do G4. E você perder para o ah, pro CR, pro CR, CRB, se você perder para o CRB, jogo de seis pontos, não precisa nem falar, você vai deixar o CRB ir a 47 pontos né? e vai ter uma distância. Ou seja, vai fazer o Havaí ter que remar, uma, remar muito mais para conseguir chegar. Agora, se conseguir vencer, encosta. Né? Hoje você tem, por exemplo, o CSA, venceu o Botafogo, segunda vitória seguida, está crescendo no campeonato. Você tem o Guarani também, que cresceu. O Guarani deu uma titubeada, mas voltou a jogar bem. Então o Havaí não pode perder terreno para o CRB, CRB que joga bem em casa e que é o quarto colocado. Eu acho que é o um jogo até mais importante do que o jogo do Goiás.
0: Bom, antes da a gente falar do, do Havaí, porque daqui a pouco tem o Jatson, a partir da 1h30 da tarde, é novo contratado do Havaí, sobre o, o Figueirense, saída de atletas, né, Janiter? E ontem é, teve mais gente saindo, é, né?
2: É, exatamente. Aquilo que, já, aquilo que a gente já falava ontem aqui no debate, a gente falava primeiro das saídas, do Diego Tavares e também do Renan Luiz, jogadores que o Figueirense já havia confirmado na quarta-feira. E ontem a gente falava das possibilidades, as saídas do João Paulo e também do Roberto para o Londrina. E o Figueirense confirmou a saída desses dois jogadores ontem à tarde. De forma oficial, os dois atletas se desligando do clube. O Jean Romero também trouxe a informação, já se especulava isso, coisa que o Figueirense ainda não confirmou, do André Krobel a saída dele para ir ao Vila Nova, para onde, onde vai o Diego Tavares. Então, confirmando aí a saída do André Krobel, se o Figueirense confirmar, quem sabe nas próximas horas, já serão cinco baixas, hein? serão cinco baixas é, nessa semana para um time que tem nesse, nesse momento como principal objetivo a conquista da Copa Santa Catarina, para poder ficar como a vaga Copa do Brasil. Então, ah, o jogo de... Ah, mas amanhã joga com, com o Cristiúma pela Série C. Gente, o Figueirense, esquece, bota... É, é claro que também o Figueirense não tem jogador sobrando lá, enfim. Vai utilizar alguns jogadores, aqueles atletas que é, poucos estão sendo utilizados. Acredito até que o Jorginho possa, de repente, ele vai dar conversado com o departamento médico. Tem jogador que precisa segurar, então segura. Não usa no jogo de amanhã, deixa para o jogo de quarta-feira na sequência da Copa Santa Catarina. Porque para o Figueirense amanhã, não vale nada. Não vale nada. Esquece joga, vai. não é que vai chegar amanhã simplesmente vai entrar em campo e deixar o Cristina passear, não é isso que eu estou dizendo eu estou falando é o seguinte, joga com quem tem a disposição quem está bem para ir para o jogo, tranquilo agora se tem alguém que corre algum risco de sofrer lesão, não bota para jogar, segura e pensa na quarta-feira para a Copa, Copa Santa Catarina que agora é o
1: foco do Figueirense E aí, Rodrigo? Não, pensa igual o então. tu não pode... Bom, Enfim eu já não sei mais o que dizer sobre montagem do time para a Copa Santa Catarina porque pode ser que você tenha jogador já é, que pode jogar na, na, no, no final de semana, prazo de inscrição terminando a CLB, pode ser que tenha mais gente saindo né? assim como teve gente saindo, a gente abre o bid eu tô, até falei, não sei se foi pro Jean mas enfim, a gente agora está abrindo o bid toda, todo, todo dia nessa semana para saber se tem alguém saindo né? saiu o Renan Luiz saiu o Roberto, saiu o João Paulo saiu o Diego Tavares, né? eu, nesse, nesse caso, até fazer, Jorginho não sabe quem que ele vai poder contar para o jogo da Copa Santa Catarina, ele não, não sabe nem com quem que ele vai poder ter para poder escalar e tentar formar um time para jogar Copinha, porque ele tem um time agora, né? já perdeu esses jogadores. Vou citar o caso de novo, do Bassani, por exemplo, que foi um dos destaques do time nessa leva que chegou, e se tá, o Bassani é poupado para jogar no, 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 no meio de semana, e nesse meio o Bassani é, é, é vendido, negociado. O, no, o Jorginho não está conseguindo ter tempo para montar um time, que pode ser que os jogadores saiam. Acho que depois do dia 30, quando fechar prazo de inscrição, até pode ser, possa ter um pouco mais tranquilidade. Se bem que a perda técnica do time já é grande, né? Para a Copinha, por mais que seja a Copa Santa Catarina, a perda técnica já é grande, mas tem que dar uma forma do, do Jorginho conseguir enfim montar um time.
0: Hoje estou ligado aqui atrás de mim, estava vendo aqui o Mancha, rapaz. Ele DTV aqui, estava vendo o nosso querido Marcelo Mancha, já passando Sim. os resultados, os jogos aí do final. Já emanei. Está ah, mostrando é...
2: lá, Brusque Vasco, tá tela, lá. e Vasco lá, está na tela. Brusque e Vasco lá. Aí, aí o nosso Agora, o Mancha. O Mancha. Aqui, ó. Tá aqui, gente. Alô, Mancha. Joga, Mancha. Bate uma foto, manda para ele.
0: É, vou, vou, bater, vou bater uma foto, dizer que a gente tá aqui ó, ligado. E ligado no Mancha. O Mancha não marcou no esporte aqui, ó. Vou mandar assim, ó. Já que tu não vem no marcou no Spot, a gente colocou aqui. Ó.
1: <risos>
0: tô ao vivo. A gente trouxe. Estou recebendo aqui uma situação, hein. Rogério Cavalazzi está dizendo o seguinte: só diga uma coisa para o Fabiano Linhares. Não digo mais nada. Estou devendo a caneca pro homem. Fiquei de levar lá, mas não consegui. Eu, o seguinte, eu para entrar lá no escritório dele tem que ter sapato novo, pô. Roupa da missa? Não tenho. Estou quebrado, pô. Não dá. Não tem roupa pra ir aí, ô Cavalazzi.
2: Sapato? Pô, ô. faz tempo que eu não boto um sapato, rapaz.
0: Ah, eu uso sapato dia. De... <risos> o que, que houve aqui? É... Ah, tá. O pessoal tá falando muito aqui do, do Havaí e tal. Deixa eu dar boa tarde aqui para o Fabrício, lá da Costa da Lagoa, do Coração de Mãe. Tá ligado aqui conosco no Marcou no Esporte Debate. Obrigado, um abração aí. ele, o irmão dele, o Leandro, estão ligados aqui no Marcou. Vou aparecer aí final de semana que vem. Está muito bom. Show de bola. Recomendo a todos. É, o Jadson daqui a pouco estará conosco. Rapaz, o WhatsApp aqui não para. Fabiano, pelo jeito, só vai ficar o Sub-23. Se ficar... É verdade. Aí o pessoal tá falando sobre a base. O Figueirense está sem base, né? Não, não é, tem mas base, Jogou, né? jogou ainda, ontem,
2: né? jogou, não, jogou com o um time de jogou com seu time sub-23 ontem, né? Pela pelo Campeonato Brasileiro na última rodada da segunda fase. E ontem jogado jogador Nis Carpela, e Figueirense perdeu para o Grêmio, perdeu por 4 a 0. Figueirense que tinha perdido de 9 a 0 no jogo da ida lá na, na, na segunda fase, lá no jogo em Porto Alegre ontem tomou 4 a 0. Então o Figueirense já se despediu. Tem esses jogadores que estão sendo apro... foram utilizados na competição, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, então esses jogadores podem ficar à disposição do, do Jorginho para a sequência da Copa Santa Catarina. Mas o que a gente fala é daquele elenco que estava disputando a Série C, jogadores importantes, que aí, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente viu o Figueirense até para uma Copinha Santa Catarina, um time forte até para brigar pelo título. Agora, com o time nesse desmanche, fica complicado, hein? Fica complicado.
0: Quantos jogadores já saíram, gente?
2: Sim, não, de forma oficial, quatro, né? De forma oficial que o Figueirense anunciou, quatro. O Jean, Romero, o Jean Romero já está trazendo também de que o André Krobel vai sair. Informação que, inclusive, na quarta-feira, terça-feira, eu participei do da, da, um programa esportivo da Rádio Sagres, lá em Goiânia, ao meio-dia, e lá eles também já falavam, do Diego, não só do Diego Tavares, mas também do André Krobel, esses dois jogadores para se dirigirem para o Vila Nova.
1: O André Krobel já jogou lá, né? Na verdade, o André Corba está voltando, né? O André Corba foi levado pelo Emerson Maria para o Vila Nova.
0: É, ele, ele colocou, inclusive, o Jean Romero, deixa eu reproduzir aqui, falou sobre, sobre essa questão, né? Sobre a saída, né? Sobre a saída do... Foi, foi do Krobel, ele até, ele até se, ele citou,
2: isso, ele citou isso ontem, dizendo que é, tinha já essa informação de, 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 da, da saída do Krobel, ele só não tinha informação ainda se, de repente, o André Krobel é, ficaria à disposição para o jogo, se ele jogaria na partida contra o Criciúma, amanhã pela Série C, e depois definiria a sua, a sua saída de vez para jogar a Série B pelo Vila Nova, essa era uma questão de que teria que ser resolvida.
0: Deixa eu botar aqui, ó. o Gê Romero está falando sobre a saída de jogadores.
2: Um abraço, gente. O Figueirense
3: terá mais três baixas para a disputa da Copa Santa Catarina. Jogadores que estão deixando o clube depois da eliminação antecipada na Série C do Campeonato Brasileiro. É o caso do volante João Paulo, do atacante Roberto, que estão indo para o Londrina do Paraná na disputa, portanto, da Série B, e também o lateral-direito André Krobel, que está indo para a equipe do Vila Nova de Goiás. São atletas que pertencem à LA Esportes e estão deixando o furacão. Sobre a Copa Santa Catarina, na noite passada o Figueirense ficou no empate em 0x0 0 com o Marcílio Dias, com direito a apagão por falta de energia no estádio Dr. Ercílio Luz. O furacão volta a campo agora diante do Criciúma. Para encerrar sua participação, na Série C do Brasileiro 2021, partida que está marcada para esse sábado, às 5 horas da tarde, estádio Orlando Carpelli. O técnico Jorginho disse que vai, vai colocar os seus melhores jogadores, a equipe principal, para esse confronto. E aí a gente já projeta alguns desfalques na partida, como é o caso do próprio volante João Paulo e do atacante Roberto. E também dúvida se André Krobel vai permanecer para essa partida ou se já está a caminho, portanto, do Vila Nova de Goiás são baixas que a equipe acaba sofrendo depois da eliminação antecipada. Vamos continuar monitorando nessas novidades na equipe do Figueirense e sempre trazendo novas atualizações. Com as informações do Figueirense, Gê Romero. Um abraço, pessoal.
0: Valeu, está aí o nosso querido Gê Romero, portanto, já falando sobre a ida do Krobel para o Vila Nova. O Jadson já tá aqui, já tô vendo ele na nossa sala de espera do no Esporte. Posso chamar aí, Jadson? Tá me ouvindo? Só faz um sinal de ok aí para mim. Ah, beleza. Então vamos colocar o Jadson aqui. Tudo bem, Jadson? Tá me ouvindo? Estamos aqui com o Fabiano Linhares, Jâniter de Decodes, Rodrigo Santos. Tá me ouvindo? Boa tarde.
4: Fala, Fabiano. Pessoal aí, prazer estar falando com vocês.
0: E aí, cara, me fala desse, desse teu desafio aí para jogar aqui no Estádio da Ressacada, a tua saída lá do Atlético Paranaense, como é que você tá? Você tá pronto para jogar já?
4: Então, acho que é um novo desafio é, na minha vida. É, apareceu outras equipes aí da Série B é, com algumas, algumas propostas, meu empresário me passou, é, mas o que me deixou feliz mesmo foi o Clube do Havaí, é, por ser um estado que eu já conheço, né, aqui e também a questão do clima, que é parecido ali com o do Paraná. Isso aí uh, foi fundamental para que eu tivesse escolhido o Havaí. E também pela situação também do clube, né? Brigando para subir para a primeira divisão, a ter o acesso, né? Esse é o objetivo de todos aqui. Então venho para tentar ajudar da melhor maneira possível aí o Claudinei, e, e o clube, e, e também os jogadores.
2: Beleza, já Jadson, boa tarde, seja, seja bem-vindo, né? Obrigado por atender aqui a, a, nossa, a nossa equipe, aqui no nosso debate. É, até para a gente entender um pouquinho melhor, né? Essa sua, essa sua vinda para o Havaí, mas essa sua reta final, agora pelo menos nesse momento, lá com o Atlético Paranaense. Você não estava sendo aproveitado, até lendo as informações que a gente, que chegavam de Curitiba, é, sobre essa sua, a sua situação no Atlético, você. Não estava trabalhando mais com o time principal, até foi colocado para treinar de forma separada. Como é que ficou? Como é que foi exatamente para a gente saber de ti essa, essa situação lá com o Atlético, Jadson?
4: Boa tarde, Jâniter. É Jâniter, né? Isso. Janiter. Não, foi uma questão mais de. O pessoal ali, quando saiu o Antônio, eu acho ali, o treinador com a parte, com os resultados ali que acabou pesando pro lado dele, houve uma decisão ali da da, da direção, é, junto com a comissão, né de, de deixar eu treinando ali separado. Então, depois desse tempo aí, eu, eu comecei a treinar separado no clube e meu empresário já começou a correr a, a, atrás de outras situações. né E como eu fiz nove jogos ali no Atlético... É... Não poderia, não poderia ser transferido para algum time da Série A. Então, por isso que eu escolhi o Havaí. Né? Teve outros clubes também da, da Série B que ficaram interessados, é, tentaram entrar em contato, mas o Havaí que me deixou feliz para atuar na Série B. E, e pela situação do clube, por, pelo Edilson, meu amigo, que eu joguei no, com ele no Corinthians estar aqui. Tem o Bruno também, que eu, eu joguei contra, mas tem ótimas informações dele. Então, falaram que é um grupo fechado, é um grupo que é bom de trabalhar, então por isso que eu vim para cá.
1: Jatson, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade de participar com a gente aqui no programa. É, você chega pro Havaí para um desafio aí de 13 jogos, praticamente, o seu vínculo até o final do ano, 13 jogos aí numa reta final. O Havaí tendo chance, aliás, o Havaí hoje, claro, você não vai entrar em campo, não vai estar tá com o time em Maceió, tem um jogo, a gente estava falando antes que é um jogo... Super decisivo, aí tem, com o Havaí tem com o CRB fora de casa, né? E aí chega para essa arrancada final. É, a gente até falou sobre, enfim, ter o teu tempo, tua minutagem no Atlético e tudo mais. Eu queria que você, você já teve uma conversa com o Claudinei, você já conseguiu bater um papo com ele sobre, enfim, como você pode ser usado nesse time, como você pode colaborar nesse time, como você pode, enfim, participar nessa reta final, nessa nessa necessidade que o Havaí tem de fazer uma arrancada para brigar pelo acesso ainda?
4: Fala, Rodrigo. Então, é, não tive a oportunidade ainda de sentar com ele e conversar sobre essas questões, né? Mas hoje, como eu disse, eu vim fazer ah, é, os exames aqui no clube hoje de manhã e como eles treinaram de manhã e já foram viajar, então acabei vendo ali o Claudinei, o... O Edilson, o Marquinhos, Ximenez, o fiquei conversando com eles, mas não deu tempo de, de falar de parte tática, de, de ideias, ainda não deu tempo, mas espero em breve conversar com ele aí sobre isso.
0: Como você vinha treinando normalmente, você acha que o próximo jogo já fica à disposição ou Jadson?
4: Não, Não, eu, eu acho que sim, eu acho que é mais questão de ritmo de jogo, né? Eu acho que por não estar atuando é, muito lá no Atlético, né? joguei o o último jogo do, do, foi no Paranaense, que a gente foi, acabou sendo eliminado. É, mas isso daí, durante os trabalhos, durante os jogos, vai, vai pegando novamente, né?
2: Bom, e essa questão né, Essa questão do, do ritmo de jogo É uma questão que de repente é, Possa te atrapalhar um pouquinho pra, nesse, Nessa sua chegada no Havaí Para poder engrenar De repente é, estar assumindo uma titularidade Com a camisa do Havaí Ou até pela experiência que você tem Você acha que isso é uma situação que dá para ser controlada De uma certa forma até um pouco mais tranquila
4: Olha, para ser bem sincero com você Eu não, não penso em chegar Assumindo a titularidade não Acho que o grupo já vem... Já vem sendo, foi feito no começo da temporada. O pessoal já tem, já sabe é, como cada um joga. Já tem um sistema de jogo. É, como eu disse, eu vim para cá para chegar, treinar, é, dar o meu melhor. E o Claudinei, ele vendo os trabalhos e, e vendo onde pode me encaixar, eu vou ajudar, entendeu? Eu acho que já ele já tem o um, um time já pronto. Claro que eu vou chegar aqui para brigar pelo meu espaço e ajudar a equipe, então eu vou dar o meu melhor sempre. Vai, Rodrigo.
1: Regis, como é que você está se sentindo no teu planejamento de carreira, né? Você tá chegando com já com seus 30, 30 tá com 37, né, Regis?
4: 30, vou fazer 38 agora, dia 5 de outubro.
1: Então tá, tá com quase 38. Como é que você vê seu planejamento de carreira? Você quer jogar mais quantos anos? Você vê a possibilidade, por exemplo, de em conseguindo né, o objetivo de subir com o Havaí pra Série A? É uma luta? mas Você tá chegando pra somar o Arthur do Claudinei? De repente até disputar a Série A com o Havaí ano que É,
4: então. Eu tenho conversado com a minha família, é, é com a minha esposa, com o meu, meu pai, né? com as pessoas mais próximas, que eu acho que o tempo chega para todo mundo, né? E eu, com, com 38 anos, o, o importante é eu ter ainda a vontade e, a, e a, os desafios que aparecem, eu, ter, eu, eu eu querer, né? Então, é claro que foi esse aqui é o mais um desafio na minha vida, não não é o último e vai vão ter outros desafios, tanto fora de campo também, é, em todas as situações, é, mas eu acho que eu já estava falando com eles que se tiver o acesso esse ano, né, eu acho que pretendo aí, é, jogar mais um ano que vem, e depois, mas só Deus sabe, né? tudo pode acontecer e a gente, a gente tem que ir conforme o tempo. Né?
0: Ô O isso é a primeira vez que você joga uma Série B, né?
4: É, a primeira vez.
0: Estilo de jogo, tipo de jogo, tem que ser... É um, um pouco diferente numa Série A, né?
4: Vou fala, falar pra você. Eu, eu sou um cara que quando é, eu treino, jogo e às vezes eu... Quando eu não tô no meu trabalho, eu meio que desligo do futebol. Então eu não, não acompanho muito o futebol, não... não... Tipo Tanto Champions League, campeonatos, eu, eu, eu não acompanho. Eu dou mais atenção para os meus filhos, para a minha esposa, o tempo livre que eu tenho, então é mais ou menos isso daí. Mas, eu mas, digo... eu, mas pelo que amigos né, que já jogaram na Série B, fala que é um, é, é um pouco mais diferente do que a Série A, né? é um jogo mais pegado, mais truncado.
0: Isso. E você acha que você se encaixa nesse estilo aí? Dá pra... Porque você é um jogador muito técnico,
4: né? É, então, acho que depende da vontade de cada um, né? Eu acho que se o cara tiver com vontade, tiver com desejo, tesão de jogar, pô, eu acho que dá para encaixar qualquer tipo de situação. Isso aí faz parte do futebol.
2: Ô, Jadson, falando dessa, dessa sua... Voltando à fase dessa sua definição né, de, de, de vinda para o Havaí... Hoje o time tem jogadores experientes, como por exemplo, o Gletson, o Edilson, que você já lembrou aí, que já jogou com ele, tem o Betão, que você não jogou com ele, mas jogou contra ele lá na Ucrânia, você lembrava disso ontem na, na entrevista coletiva, tem por exemplo o Diego Renan, jogador experiente na lateral esquerda, tem o Bruno Silva, o próprio Jean Kleber, tem o Valdívia, que é um jogador um pouco mais jovem em relação a esse que eu estou citando, é, você claro, já é, observando e vendo jogadores que já passaram por aqui, por exemplo, Douglas passou por aqui recentemente. Recentemente, Maicon passou por aqui recentemente, Ralph passou por aqui recentemente. É, isso tudo, você olha, esses jogadores que têm experiência, rodagem no futebol, serviu também para dar aquela olhada e definição, eu vou provar aí, porque se esses jogadores que estão lá e esses que passaram por lá, é porque alguma coisa boa tem lá.
4: Não, com certeza, né? Acho que são, são grandes jogadores que passaram por aqui, o Havaí tem crescido a cada ano né? é, no futebol brasileiro, então eu acho que é, a minha vinda para cá é para agregar ao máximo, né? é, é, fazer o nome do Havaí crescer cada vez mais, eu acho que um acesso nesse ano seria muito bom, tanto na questão financeira, né? para o clube, né? quanto também para trazer mais mais torcedores aqui para o estádio, é para para ajudar o clube também em todas as situações, né? Eu acho que nessa pandemia aí que aconteceu, isso aí atrapalhou bastante os clubes e acabou, é, muitos clubes estão endividados, né? Então, é sempre bom chegar um extra para o clube, então eu acho que esse acesso é, é importantíssimo.
1: Ô, Jadson, você, enfim, deixou o Atlético Paranaense, esse seu retorno para o Atlético, e agora vem para o Havaí, mas deixou alguma. essa sua vinda, né, depois de, enfim, não ser aproveitado lá pelo, pelo Antônio Oliveira, pelo Otori, lá no Atlético. Ficou alguma mágoa lá do Atlético, não?
4: Eu não entendi, meio que falhou. Não,
1: aí. assim, você, você teve esse seu retorno para o Atlético agora recentemente, né, com, lá com a comissão, lá com, com o Paulo Otori, com. A, com o Antônio Oliveira, que agora saiu recentemente, né? Com o Bruno Lazzarone lá. Né? Esse Atlético, inclusive, ontem deu um grande passo aí para a final da Sul-Americana, mas vem para o Havaí, mas ficou com alguma mágoa lá no Atlético, hoje?
4: Jamais. O Atlético é... é um clube que me revelou pro futebol, né? Então, o seu Mário Celso Petralha é um cara que eu tenho um carinho enorme é, pela pessoa dele, por tudo que ele fez pra mim. No começo e agora também, né? Depois, quando. Eu acabei saindo do Corinthians, estava tava, é, sem clube, fiquei algum tempo parado sem, sem atuar. Ele foi o cara, ele foi o responsável pela minha volta aos treinamentos para pegar ritmo novamente. Então sou muito grato ao presidente, né, que abriu as portas para mim, ao clube, à torcida, às pessoas que, que, que trabalham lá. É, sou, é, ali é. O que fica no, no, é, o, é o clube, né? A instituição. As pessoas que, ficam, que, que passam pelo clube, isso aí vai acontecer. E, é, Bruno Lazzarone é um cara muito gente boa, gosto muito dele. O William, o pessoal todo ali, muito bacana. Eu acho que as ideias do, do futebol, é, às vezes tem pessoas que têm ideias diferentes né, do que a sua, então sempre vai haver, haver debates no futebol sobre isso, né?
0: Legal, o Jadson, me lembro do Jadson no Corinthians, lá o Revelino até deu uma entrevista, Jadson, falando muito bem de ti, do estilo de jogo, que se encaixava, a, a tua qualidade técnica também. Foi o auge teu na, na carreira no, no Corinthians? Você teve uma grande passagem também pelo São Paulo também. Qual foi o teu auge, ô, ô, Jadson?
4: Acho que o meu auge foi, foram todos esses anos aí, né? <risos> Eu acho que... Sabe o que é bacana, cara? Que eu, fico, que eu olho para trás e fico realizado? é Todos os clubes que eu passei, eu consegui ganhar títulos, né? Então, acho que a história que você deixa no clube, eu acho que além do, 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 do trabalho, do, do, das vitórias dentro de campo, né? Que é, são bacanas, eu acho que também o que deixa registrado o seu nome são títulos. Então, é, no Atlético eu ganhei título... No Shakhtar eu ganhei muitos títulos lá. É, no São Paulo eu fui campeão da Sul-Americana. No Corinthians eu ganhei cinco títulos, dois brasileiros e três paulistas. Na China, quando eu fui para lá, eu subi o time para primeira divisão. A gente, nós fomos campeões lá. Então é, eu me sinto um cara assim realizado é, no futebol. E ainda estou com, com, como eu disse para vocês, né, perdão a palavra, tesão ainda de de jogar e, e dar o meu melhor tanto nos treinamentos quanto, quanto dentro de campo
2: Ô Jadson, quando se observa né, se ouve falar de um clube, sempre quando não tenha passado por ele, jogado por ele, se ouve, oh, clube tal é assim, você sempre ouve as coisas né? agora, é, você já deve ter ouvido falar, obviamente que no Havaí é assim no Havaí é assado, o Havaí faz isso o Havaí faz aquilo, mas agora você está chegando e está tendo as primeiras impressões do clube, é, quais são as impressões as tuas primeiras nessa sua chegada?
4: Olha, não deu para ver muito ainda, né? Porque o meu segundo dia aqui, mas parece ser um clube bem, bem familiar, assim, né? As pessoas são muita gente boa, é, fui muito bem recebido aqui. É, os jogadores eu não, não acabei né, é, conversando com todos, mas alguns que passaram ali quando tava estava indo viajar, eles pararam, cumprimentaram. Então, é, parece ser. E também tenho. É, é, amigos que falaram também que aqui é, é, o grupo é muito bom, então eu tô feliz, estou feliz de verdade. Vou trabalhar firme para dar meu melhor aí e ajudar a equipe.
0: Rodrigão, a última aqui que eu tenho que liberar o homem, que ele tem que fazer exame,
1: rapaz. Ah, não tem problema, não vou. Agora, Jadson, eu vejo assim, né, no, no, com a experiência, com o título que você ganhou, com toda a tua caminhada, eu vejo, eu vejo o Jadson, claro, você fala que você tem tesão de jogar e eu acho que você vai vir, vai, vai entregar o que tudo que pode para o Havaí, porque o Havaí tem uma situação em que ele não pode escorregar muito, ele precisa estar 100% nessa reta final para conseguir, conseguir o acesso, que é o objetivo. E isso começa, né? Veio a vitória do Goiás e tem o jogo amanhã com o CRB e você deve estar disponível para o jogo com o Londrina na semana que vem. Mas eu vejo um Jadson bastante centrado, bastante concentrado, O um Jadson relaxado, minha palavra certa, mas um Jadson... É, é, que pode também ajudar muito, e eu vejo isso, por mais que tenha gente experiente, também na conversa. Até porque você tem uma. uma muitos títulos, tem experiência em decisões, e o Havaí não tem, não vai ter um jogo, só jogos pela frente, vai ter uma final atrás da outra com obrigação de ter um rendimento muito alto. Eu acho que a parte da a, 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 toda a conversa, para motivar o elenco, para motivar esse grupo, para juntar ainda mais esse grupo, acho que também pode ser, você pode ser bem útil para isso, né, Jássio?
4: Como eu disse, é, Rodrigo, te venho para cá para ajudar da melhor maneira possível, tanto com a minha experiência né, no, dentro do no, no vestiário, com o grupo também, ou dentro de campo. É, sou um cara que é, venho venho para cá focado, como eu fui, passei em todos os clubes que eu passei, eu, eu fui com, com, focado também para conseguir êxitos, né, vitórias, e, e isso aí é muito bacana porque eu não perdi isso até hoje, tenho essa vontade ainda, tenho meus objetivos, então acho que o grupo tem que pensar que é, é, é um jogo de, de, de final de Copa do Mundo até o final agora. Né? Acho que todo mundo tem que se unir mais ainda, às vezes abdicar de algumas situações fora de campo, pra, às vezes para descansar mais, para poder chegar no jogo mais inteiro. E para chegar e conseguir as vitórias que a gente precisa nessa reta final.
0: Jadson, sucesso para ti aí, parabéns pela tua brilhante carreira e te desejar sucesso, seja bem-vinda a Floripa aqui. Tem um ditado que quando o cara vem jogar aqui, que dessa água, o cara bebe dessa água não quer ir embora. E tá cheio de <risos> jogadores aqui que atuaram, fizeram sucesso e ficaram morando aqui.
4: Um é, a, 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 família, a família está tudo ali em Balneário ali eu tenho um apartamento em Balneário conheço bem aqui a, a região não, não, Floripa eu não conheço muito bem né, mas Balneário ali, eu sempre tava, eu estava por lá então é, é um estado muito bom e as pessoas também muito receptivas gosto bastante daqui e vai ser um prazer conviver com vocês catarinense valeu,
0: querido. sucesso aí, obrigado, tá?
4: Um valeu, obrigado. obrigado, um
0: abraço a todos aí Obrigado ao Carlos Alberto Ferreira, coordenador de comunicação do Havaí. Portanto, colocando o Jadson, um papo bem legal, né? Já tem que emendar aqui com o Ronaldo Coutinho. Ele pediu para mim, manda o um endereço. Eu mandei o um endereço aqui de cá Ficou doido, ele manda o um endereço. Rua tá... Não, vê
5: se algo É uma pessoa inexperiente. Nunca fez isso. Há vários meses ele me manda isso. Aí eu peço. Eu ele me manda, esteve juros sei lá o que, o que eu quero com isso?
1: Eu posso contar, posso contar um fato que aconteceu sobre esse negócio de trocar a expressão rapidinho. Jâniter, que é de Jogos Abertos, vamos fazer uns Jogos Abertos em Chapecó, aí tinha um senhor que era repórter de Itajaí, e o crachá de imprensa tinha que escrever assim: ó: nome, cidade e veículo. Falar o veículo, né? Rádio, tal, TV, tal, não sei o quê. Aí o cara chegou lá e preencheu nome, tal, cidade, Tajair, veículo, gol, placa, MJI. <risos> Quando eu vi é. aqui.
0: E, o, por exemplo, na Argentina é apelido, né? Apelido. É. Você coloca lá o é sobrenome. Aí o cara botou apelido: Zé. <risos> que é isso aqui? Não, não, tu,
5: quer, tu, quer uma, tu quer uma mesmo? Em 92, 94 estava fazendo um curso de antigranizo junto com o Rolim lá em Mendonça, Em São Martim. Aí eu fui na sua quanto é que custa a bola? A guria começou a rir: não, a bola, quanto é que custa? João, não, para! Bola é testículo. Claro, mano. eu sabia, é. só que na hora eu nem me lembrei com isso.
0: Depois as amenidades, ó, oh, vem aí o um novo quadro a partir de outubro, hein? Já fiz a proposta pro Ronaldo Coutinho. Pergunte ao Coutinho. E a gente tá acertando aí para ser domingo, início da noite, aí ele vai entrar 15 minutos nas nossas redes sociais e ele vai responder as perguntas. Vai falar sobre o tempo durante a semana e vai responder é, os nossos internautas. Então, show de bola, ele já vai dizer como é que fica a situação. Porque muita gente pergunta aqui, fica mandando no nosso WhatsApp, como é que está São José, Biguassu, e Criciúma, e Joinville e tal, 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 tal. Ele já vai dar uma, uma, um panorama disso aí. Qual é a previsão, meu jovem? Tem um amigo meu que vai para São Pedro de Alcântara, ele quer saber como é que vai estar o tempo lá. Não, aproveita, aproveita, mas... E se eu quiser
5: uma casa para alugar e para comprar? Ah, aí tu sabes o
0: local, pô. Qual é o local? Não, tu tens uma pronúncia melhor, pode falar. Não, a tua pronúncia tá ótima. <risos> Steinhaus. É isso aí. Previsão do tempo, um oferecimento para a imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional. Fica onde o Jurerê Internacional? Norte da ilha. Isso aí mesmo.
5: Prossiga, por favor. Então hoje vamos continuar com o tempo, o sertão... Oh, tá, tá vendo? Tá friozinho aí. O Sertão ah. do Ribeirão, 18,7. Aí ah, hoje então... o Fabiano
2: está de manga curta.
5: Ah, mas é que ele. Vocês não sabem, ele, ele colocou piso térmico. Ah. Ele, ele regulou para 26 graus. Ontem, ontem, que aqui tá...
2: aqui. ontem que estava calor, ele estava de moletom. Hoje que estava tá um friozinho, ele está de manga curta. Era, Vai entender o era... homem. Hoje ah, mas
5: eu... isso aqui hoje eu faço muita a camiseta. A leite... A fica conversar. braba, tá frio, eu tô de bermuda e manga curta, está quente, eu estou de, de, de abrigo e manga comprida. Diria, tipo o um
0: saudoso, diria o saudoso Delphi. O, o nosso Ronaldo Coutinho é o homem que sabe tudo.
5: <risos> Não, eu gostei do Carlos Alberto, assumiu a verdadeira fonte dele o Havaí. <risos>
0: Tinha de ser coneteiro, vai. Fala tem que, do dar, tempo tem aí, que dar um abraço
5: para ele. Mas ele pegou um que é alvinegro, hein? O Jassu jogou pelo Corinthians. O Corinthians é branco e preto. Quero ver se vai dar certo lá.
0: <risos> o coneteiro já tá falando de futebol agora. É, é, é. Fala do tempo, Estefão.
5: Tem que dar o pitaco, né? <risos> pitaco do, do Coutinho. Eu tô vendo aqui a temperatura. Ó, nós estamos aqui com 12,9. Ali no Morro da Igreja tá 10. Nourubici está 11,6. Uh, deixa eu ver aqui na, na terra do nosso Rodrigo aí. Brusque. Onde é que está aqui? O Brusque está aqui. Ó, em Brusque está marcando 19,5 na Santa Luzia, 19,8 no centro, 20,6 na Limeira, 20,7 no Tomás. E... Não, aqui está errado. 15 que tá que está fora do ar. Então vamos estar com temperaturas aí amenas na região, nublado, pode ter alguma uma chuvinha, alguma garoa, alguma coisinha assim isolada e a temperatura permanece no geral amena. Hoje um dia bem é, bem fresquinho aí na na região e com condições aí favoráveis a um fim de semana vamos dizer assim aproveitável. Não dá para descartar alguma garoa na madrugada, amanhecer mas, mas para aproveitável e mantém a tendência de tempo bom. Na região sábado, domingo e segunda. Entre nublado, períodos de sol, até céu azul e sol. E momentos de nublado e pouco nenhuma chuva. Boa parte do dia se aproveita. Fresquinho de manhã, esquentando à tarde. Lá por quarta-feira, que deve mudar terça-noite, quarta, deve mudar o, o, o tempo. É, ali em São Pedro de Alcântara também vale a mesma coisa. Como ali é no meio de, da serra, né? talvez alguma garoa de noite ou madrugada não dá para descartar. Mas vai estar friozinho. à tarde esquenta.
0: Pinheira Coutinho, estão perguntando aqui e acertando o ribeirão. Aproveita,
5: né? É mais para tempo seco, aproveita. Claro que para banho de mar já não é ainda o ideal que a água do mar está fria.
0: Beleza, Coutinho. Obrigado. Bom final de semana. À tarde, Coutinho chega com mais informações aqui do tempo no marcou no Esporte. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho e a entrevista do Jadson, rapaziada.
2: Antes de antes, antes, estar tá me, per tá me perguntando aqui por que, que você está com a televisão ligada, Fabiano. Porque eu esqueci a televisão ligada, <risos> mas
0: é, gostei de estar tá aqui na nossa NDTV também. Participei esses dias do, do Conexão ND. Visitei, aliás, a, os estúdios da ND. Muito feliz, rapaz. Olha, é, foi tudo reformado. Espetacular, sabe? Fiquei assim achei muito bonito o estúdio panorâmico deles, onde fica a, redes, a, a redação do ND+, olha, show de bola, parabéns aí o Grupo ND, é, condição de trabalho, jóia aí para todos os jornalistas que lá estão, e daí apareceu o nosso amigo Marcelo Mancha, e aí a televisão ficou ligada. Diga lá, Rodrigo.
1: Não, não, só nosso Mancha que sempre nos ouve aí, quando tá descendo o morro aí, daqui a pouco deve tá <risos> acabada a parte dele, tá, tá, ele liga na Guarujá para nos ouvir aí.
0: E que tu gostou do, do, do Jadson
1: ou não? Eu, eu acho assim, ó, o Jadson, deu para ver que ele vem com um discurso, vou dizer se fosse numa questão aí, apaziguador, né? Tá vindo aí, eu acho que já tá na, na experiência dele, sabe que não tá mais no ritmo dos 30 anos, dos 28, 29, mas vem para agregar, eu acho que... Aí vai dar a cabeça do Claudinei. Né? E a gente tá aqui para avaliar, se a gente vai ver que o Jadson vai enganhando um lugar no time do Havaí, que hoje é o lugar do Lourenço, se ele vai realmente agregar ou não vai agregar, vai piorar. Mas aí a cobrança vai cair em cima do Claudinei. Eu acho que, até o discurso do Jadson, a gente vê muito jogador que chega no clube já falando que eu vou fazer isso, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou fazer. Ele já tá vindo com um discurso diferente, que é o discurso, eu vou vir eu vou brigar pela posição, eu vou conversar com o Claudinei e vou ver no que eu posso ajudar, eu acho que isso já é um bom caminho para, é, pelo menos construir um relacionamento e aí se vai jogar ou não, aí depende dos treinamentos vai depender do Claudinei e se de repente ele vai conseguir fazer ele vai conseguir fazer o seu jogo, encaixar com o jogo do Havaí, que mais ou menos é a aposta que o Havaí tinha feito no Valdívia, que algumas vezes conseguiu na reta final da Série B de 2020 conseguiu funcionar, no catarinense não, e o Lourenço hoje, mal ou bem, está ali né, na função do meio campo, agora vamos ver como é que vai ser com o Jadson, a partir do jogo contra o Londrina, e como é que o Jadson vai é, cavar o seu espaço no time, é isso aí.
0: E você, Jânio
2: Não, foi uma entrevista tranquila dele, e esse, esse ponto que o Rodrigo citou me chamou a atenção também, porque... Geralmente, quando um jogador do nível do Jadson, por exemplo, quando chega em um clube é menor, é... por onde. Fazendo comparar... comparando os clubes que ele passou, né? E isso não há nenhuma dúvida que o Havaí é menor em relação a clubes que ele passou, como Corinthians, como São Paulo, os times que ele atuou no exterior, enfim. É... Geralmente chega com esse discurso, porque eu vou chegar aqui, eu vou ser titular, a camisa 10 é minha, eu vou resolver, eu vou fazer chover, vou fazer dar sol, enfim. E ele chegou com uma... Isso isso me chamou a atenção. E ele disse, olha, não chego aqui com a intenção já de ser titular, o time já vem pronto desde o início da temporada, um time que já vem montado pelo Claudinei, vou tentar ajudar da minha forma aqui, se ele entender que naquilo que eu produzi nos meus treinamentos e nos jogos que eu participar já posso entrar aos poucos, legal, mas vou chegar estou aqui para contribuir, para ajudar. Um discurso bem tranquilo, bem tranquilo do, do, do Jadson e isso aí também foi um ponto que me chamou a atenção.
0: Também é, e é um jogador experiente, né? Eu vou te falar, ó, o jogador que, que não tem, não passou por grandes clubes é que incomoda, tem sabe? Agora é experiente, né? Ele sabe do potencial dele, sabe da qualidade dele e ele sabe o que o torcedor vai esperar. Ah, mas eu tô parado, tô isso, tô aqui. Não, o pessoal quer ver o Jadson sendo o Jadson, até pra, ele vai querer provar pra ele mesmo. ele disse que Tá com vontade de jogar, quer jogar. Então, vamos, vamos deixar a bola rolar e depois a gente faz os comentários em, em cima disso. Quero mandar um grande abraço para o doutor Marcos, do laboratório Seibin, a Cristiane também, parceiraços aqui do Marcon no Esporte Debate. A gente tá montando uma parceria muito legal, agradecer e olha que propaganda linda que ficou.
2: É você que carrega a essência da cidade. Suas ruas, histórias, gírias e feitos. A identidade da cidade mora em você. E todas as vezes que nós, do Seiben Medicina Diagnóstica, realizamos os seus exames para você ter mais saúde e qualidade de vida, nós estamos cuidando do que torna esse lugar tão especial. Quando cuidamos de você, cuidamos de Florianópolis. Seiben Medicina Diagnóstica.
3: Excelência em exames laboratoriais. 3205
0: Obrigado aí na parceria Laboratório Sabin, aqui no Marcou no Esporte. Pessoal
1: oh, o, Mancha, o Mancha mandou mensagem aqui pro WhatsApp ó, que tá ouvindo
0: oh, Um abraço Mancha, já bati uma foto aqui meu jovem Mandou ah... mensagem aqui
2: e, Mancha, é... e, sabe, e sabe quem está nos ouvindo também Fabiano Linhares mandou mensagem aqui nosso grande Luiz Gonzaga Francisco. Está nos ouvindo? Acabou de mandar mensagem aqui. Nosso rei do plantão também está nos ouvindo. E sabe
0: que passou para mim uma foto que estava ouvindo no carro na rádio, Valeu, já nos 1420? Eu acho que eu recebi a mesma foto, hein? O Alisson Francisco também ligado. Está de férias, da NSC, mas está ligado aqui no Macon, no Esporte, acompanhando aqui. A gente manda um abração para ele, para toda a família, está curtindo a família, descansando para depois voltar novamente ao ao trabalho. Pessoal, tem vacinação no final de semana. Olha o recado aqui do prefeito de Floripa, o Jean Loureiro.
3: Sabadão reforçado. O foco da Prefeitura de Florianópolis para vacinação nesse sábado, dia 25 de setembro, será a vacinação de reforço. Então convido você que tem 75 anos ou mais e todos os adultos com alto grau de imunossupressão a ir se vacinar. Vão funcionar todos os drive-thrus e pontos fixos. Lembrando que os drives vão funcionar das 9 às 17 horas e os pontos fixos das 9 às 18 horas. Independente da dose de vacina que você já tomou, a vacina de reforço será com a Pfizer. Então vamos lá, vamos garantir uma proteção ainda maior. Bora, bora, bora vacinar.
0: Vacinação sábado, portanto, de reforço, 75 anos ou mais, aí o recado do prefeito de Floripa, o Jean Loreiro, Galera, vamos fechando aqui a semana. Hoje tem programa, né? Já temos um spoiler, o Jean e nove da noite aqui nas nossas plataformas.
2: Vamos, estamos aqui. Até tu tentando aqui, viu, Fabiano? Um contato, se a gente consegue bater um papo com o Neném, jogador que vai atuar pelo Avante lá de, de Palhoça, né? Tem matéria, inclusive, postada no... no... No Marcou no Esporte, ainda não, não obtive um retorno, mas vamos ter informações do Criciúma com Mateus, com Matheus Mastela, já temos as informações aqui, vamos ter informações direto de Maceió vindo do CRB e outras informações mais aqui, informações sobre o Joinville, que começa a sua decisão nesse fim de semana, nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita coisa legal a partir das 9 horas da noite, aqui nas últimas do Marcou, para a gente fechar com um chave de ouro essa semana.
0: Show de bola, Rodrigão, um abraço, vai trabalhar e tá em todas também, né? O que nós vamos fazer?
1: Vamos é, fazer, acho que Brusque e Vasco hoje à noite, nove e meia da madrugada, vamos lá fazer o jogo hoje é um jogo importante, jogo importante do Brusque aí pela Série B hoje à noite Valeu.
2: O julgamento o segue, né? Segue o julgamento, o julgamento segue,
1: então agora entrevistando o perito para ver sobre é, enfim essas coisas de, de justiça, perguntando cada detalhe aí, vamos ver o que vai dar
0: tem matéria quentinha daqui a pouco no site do Marco, o Rodrigo Santos vai colocar lá na sua coluna sobre o julgamento do Brusque, é, que está acontecendo nesse momento é, no, STJD, né? no STJD, né?
1: Isso, na quinta comissão do Tribunal Lima.
0: Beleza. Obrigado a todos, obrigado a todos que participaram do Marco no Esporte Debate durante a semana, e não esqueça, nove da noite tem o nosso Christian Delois Santos com as últimas do Marco no Esporte, programa Apenas aqui na plataforma do Marcon no Esporte. O Jâniter. Também. O é, Jâniter. Com o Jâniter Decortes. De mas tem o noticiário também do Christian e também do nosso Jean Romero. Um abraço, pessoal. E até segunda-feira.